0: Nachrichten aus Paraguay. Die OAS will für die kommenden Wahlen eine Wahlmission schicken. Darüber berichtet die staatliche Nachrichtenagentur IP Paraguay. Die Organisation amerikanischer Staaten OAS hat ihre Absicht bekundet, eine Wahlbeobachtungsmission zu bilden, die nach Paraguay kommen wird um die allgemeinen Wahlen am 30. April aus der Nähe zu beobachten. Dies erklärte der OAS-Vertreter in Paraguay, Diego Paz Bustamante, bei einem Treffen mit den Verantwortlichen des obersten Wahlgerichtshofes TSJE. Die Errichtung eines neuen Fleischverarbeitungsbetriebes in Puerto Casado ist genehmigt worden. Der Gemeindevorstand von Puerto Casado hat gestern das Projekt genehmigt, wie Ultima Ora berichtet. Der Betrieb soll etwa vier Kilometer von der Stadt entfernt errichtet werden. Da in dem Gebiet hauptsächlich Viehzucht betrieben wird, wird der Neubau hilfreich für die Verarbeitung ihrer Produkte sein, die für den Import in die Hauptstadt und den Export ins Ausland verwendet werden. Es wird geschätzt, dass die Einrichtung der Fleischverarbeitungsanlage rund 7.000 Einwohnern zugutekommen wird. Das Projekt wurde von dem Unternehmen Frigorifico Andes Alimentos SEA vorgestellt. Nun muss das Unternehmen die Unterlagen einreichen und die Genehmigung des Ministeriums für Umwelt und nachhaltige Entwicklung beantragen, damit der Bau in den kommenden Monaten beginnen kann. Die Stevia-Exporte werden in diesem Jahr gut abschneiden so lautet die Prognose des Vorsitzenden der paraguayischen Stevia-Kammer Capaste Juan Varvosa. Er sagte laut La Nation, dass die Produktion und die internationale Vermarktung von Stevia oder auch als KAHE bekannt für dieses Jahr ermutigende Aussichten bieten würden. Die Einnahmen des Sektors beliefen sich im vergangenen Jahr auf fast 620.000 US-Dollar für 263 Tonnen was einem Wachstum von 108% bei den Einnahmen und 176% beim Volumen entspricht. Im Jahr 2021 waren nur 95 Tonnen für knappe 300.000 US-Dollar exportiert worden. Barbosa fügte hinzu, dass die Nachfrage auf dem heimischen Markt in den letzten Monaten gestiegen sei. Derzeit exportiert Paraguay Stevia vor allem nach Frankreich, Deutschland, Spanien und Dänemark, weiter schickte der Capaz de Leiter voraus, dass ein Unternehmen aus dem Ausland plant, sich in Juan Leon, Mallorquin, Paraguay und Concepción niederzulassen. Dort will es mit moderner Technologie Stevia mit einem hohen Reinheitsgrad von 95% gewinnen, was eine Voraussetzung für den Zugang zu zahlreichen Märkten ist. Für die Einreise von Paraguay nach Europa wird ab November eine Sondergenehmigung erforderlich sein. Darüber informiert die Zeitung OI. Diese Genehmigung steht unter dem Namen ETIAS. Das Europäische Reiseinformations- und Genehmigungssystem, kurz ETIAS, ist ein im Aufbau befindliches Reisegenehmigungssystem der EU, das in diesem Jahr in Kraft treten soll. Es beinhaltet eine erweiterte Sicherheitsüberprüfung für Reisende in die Europäische Union und betrifft von der Visumpflicht befreite Drittstaatsangehörige. Diese werden vor ihrer Einreise in den Schengen-Raum überprüft und, wenn erforderlich, wird ihnen eine Reisegenehmigung verweigert. Ziel ist, die innere Sicherheit in der EU zu verbessern, die illegale Einwanderung zu verhindern und die öffentliche Gesundheit zu schützen. Zudem sollen Verzögerungen an den Grenzen verringert werden, indem Personen, die möglicherweise ein Risiko in einem dieser Bereiche darstellen, vor ihrer Ankunft an den Außengrenzen der Europäischen Union ausgemacht werden. Die Sondergenehmigung gilt für alle Paraguayer, die als Touristen für geschäftliches oder Transitzwecke in die EU reisen. Für die Beantragung müssen folgende Dokumente vorhanden sein. Ein paraguayischer Reisepass, der bei der geplanten Ausreise aus dem Schengen-Raum noch drei Monate gültig ist. Dazu kommt eine gültige Debit- oder Kreditkarte zur Zahlung der ETIAS-Gebühr für die Befreiung von der Visumpflicht. Erforderlich ist zudem eine aktuelle E-Mail-Adresse, an dem die genehmigte Visumbefreiung geschickt werden soll. Für das Online-Formular sind unter anderem folgende Angaben zu machen. Die Daten des Reisepasses, vollständiger Name, Geburtsdatum und eine E-Mail-Adresse, an die die Genehmigung und Informationen über die Bearbeitungsvorgänge geschickt werden. Außerdem müssen Angaben gemacht werden über Gesundheit und Reisepläne. Die Befreiung von der Visumpflicht im Rahmen vom ETIAS-System gilt für drei Jahre, solange der im Antragsformular angegebene Reisepass gültig ist. Ist ein Paraguayer im Besitz der Visumsbefreiung, kann er in den Schengen-Raum, also in die Länder, einreisen, in denen keine Personenkontrolle an den Grenzen durchgeführt werden. Dort kann man sich bis zu 90 Tage aufhalten. Danach muss der Reisende Europa für 90 Tage verlassen und kann danach für weitere 90 Tage einreisen. Der ETIAS-Ausweis ist für Personen jeder Altersgruppe erforderlich, auch für Minderjährige. Die Steuereinnahmen könnten im Falle eines Abkommens mit China sinken. Davor warnte der Vorsitzende der Nationalen Zolldirektion Julio Fernandez laut OI. Rund 500 Millionen US-Dollar pro Jahr an Einnahmen könnte Paraguay verlieren, wenn ein Handelsabkommen mit China zustande käme, so Fernandes. Im vorigen Jahr hat Paraguay im Handel mit China über 500 Milliarden US-Dollar eingenommen. Fernandes wies darauf hin, dass zwischen 42 und 45 Prozent der Steuereinnahmen Paraguays aus dem Außenhandel stammen. Paraguay müsste Waren von mehr als 50 Milliarden Dollar pro Jahr nach China verkaufen, um das Haushaltsloch auszugleichen, so der Leiter der Zollbehörde. Ein mögliches Handelsabkommen mit China würde niedrigere Zölle mit sich bringen, sagte er. Geschätzt wird ein Verlust von 200 Millionen Dollar pro Jahr, würde die Verbindung mit der Republik China auf Taiwan geopfert, um die mit China zu festigen, lautet die Prognose von Fernandes. Die CAF baut einen Raum für Förderung von Kunst und Debatten. Der Regionaldirektor der Lateinamerikanischen Entwicklungsbank CAF, Jorge Srur, erklärte laut La Nación, dass die Schaffung eines Umfelds zur Förderung der Kunst, Kreativität und Debatte eine Ehrung der Bank sei für den Beitrag, den Paraguay leistet. Dazu hat die CAF ein Gebäude erworben, das den Namen La Casa de la Integración tragen wird. Darin sollen laut Ruhr Ausstellungen, Seminare, Schulungen und Konzerte stattfinden. Das Grundstück war im Jahr 2011 erworben worden und befindet sich an der Avenida Mariska Lopez in der Nähe des Clubs Olympia. Nachrichten aus aller Welt Russische Frauen fliegen nach Argentinien Wie es laut Latina Press heißt, sind mehr als 5000 schwangere russische Frauen in den letzten Monaten nach Argentinien gereist. Nach Angaben der Nationalen Migrationsbehörde befanden sich die Neuankömmlinge alle in den letzten Wochen der Schwangerschaft. Es wird angenommen, dass die Frauen sicherstellen wollen, dass ihre Babys in Argentinien geboren werden, um die argentinische Staatsbürgerschaft zu erhalten. Die Zahl der Neuankömmlinge hat in letzter Zeit stark zugenommen, was laut lokalen Medien auf den Krieg in der Ukraine zurückzuführen ist. Zelensky plädiert für mehr Druck auf Russland. Vor dem Hintergrund des seit fast einem Jahr andauernden Kriegs hat der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky weitere westliche Sanktionen gegen Russland gefordert, so die Deutsche Welle. Zuvor hatte der ukrainische Staatschef per Dekret 199 Russen auf eine nationale Sanktionsliste setzen lassen, darunter Vertreter des russischen Atomkraftwerkbetreibers Rosenergoatom. Bestraft wurden außerdem ein Ukrainer, der im von Russland eroberten Kernkraftwerk Saporischja auf die Seite der Besatzer übergelaufen sein soll. Russland hat die Ukraine am 24. Februar 2022 überfallen und seitdem mehrere Gebiete völkerrechtswidrig annektiert. Als Reaktion auf den brutalen Angriffskrieg haben westliche Staaten bereits weitreichende Strafmaßnahmen gegen Moskau verhängt. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen kündigte vor wenigen Tagen an, dass schon bald ein neues Sanktionspaket auf den Weg gebracht werden solle erneuter Abschuss von Flugobjekt durch US-Militär. Wie unter anderem die Deutsche Welle berichtet, hat die US-Luftwaffe ein weiteres nicht identifiziertes Flugobjekt abgeschlossen, diesmal im Bundesstaat Michigan, im Grenzgebiet zwischen den Vereinigten Staaten und Kanada. Mysteriöse Flugobjekte über Nordamerika geben den USA und der Welt seit Tagen Rätsel auf us kampfjets hatten bereits am Freitag und Samstag zwei nicht näher identifizierte Flugobjekte abgeschossen. Eines vor der Küste des US-Bundesstaats Alaska, das andere über dem Norden Kanadas. Bislang ist unklar, um was für Objekte genau es sich handelte, woher sie kamen und welches Ziel sie verfolgten. Die Bergung von Überresten der Flugobjekte soll Aufschluss geben. Brasilien überschreitet im Februar die 25-Gigawatt-Marke für Solarenergie. Dieses gab der Brasilianische Verband für Photovoltaische Solarenergie, Absolar, laut Latina Press gestern bekannt. Die Studie berücksichtigt sowohl große Solaranlagen als auch für den Eigengebrauch auf Dächern, an Fassaden und auf kleinen Grundstücken. Nach Angaben von Absolar deckt die Solarenergie damit bereits beinahe 12% des Strombedarfs des Landes und der Sektor erlebt ein exponentielles Wachstum. Von Februar letzten Jahres bis zu diesem Monat stieg die an Solarenergie angeschlossene Leistung von 14 auf 25 Gigawatt, was einem Anstieg von 76% entspricht. Seit Juli letzten Jahres ist die installierte Solarstromleistung in Brasilien um durchschnittlich 1 Gigawatt pro Monat gewachsen. Seit 2012 beliefen sich die Investitionen in Solarenergie nach Angaben der Behörden auf fast 24 Milliarden US-Dollar und brachten Einnahmen in Höhe von 7,5 Milliarden US-Dollar. Soweit die Mittagsnachrichten heute am Montag. Auf Wiederhören.